0: Que yo he vivido un momento muy bonito esta mañana, porque casi de gracias a algo que he leído eh, en la Biblia que os quiero compartir, pues eh, eh, como que he reaccionado, ¿no? Ha sido como el café que me ha levantado y me gustaría compartiros ese, esa reflexión, porque creo que es una reflexión muy potente para el día de hoy. Esto está narrado eh, en un libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el libro de Pedro, ¿vale? Es, el, es eh, la carta de Pedro, para los que no conocéis mucho la Biblia, bueno. Eh, el, el Nuevo Testamento hay un área donde están escritas cartas, podríamos decir que son o eran los infoproductos de aquella época, ¿no? eran los libros de aquella época, los eh, mentores, por decirlo así, de la comunidad, de la gente que, que había nacido por todo el movimiento que Jesús había producido, bueno, pues necesitaban ser inspirados y de alguna forma los apóstoles, en este caso los, los mentores podríamos decir de aquella época, bueno, pues se ponían en contacto. En este caso, con bueno, pues la comunidad. No había, evidentemente, YouTube Live, no había Zoom, no había cierto tipo de plataforma, por lo tanto, les escribían. Y en estas mentorías eh, había, hay, hay contenido espectacular. Es verdad que hay un vocabulario, evidentemente, de aquella época, que puede sonar extraño, pero hoy me gustaría desgranar una de las mentorías, eh, en este caso, una de las cartas, una de las epístolas que se llaman, eh, en la cual Pedro bueno, pues, eh, eh, comparte ¿no? eh, eh, una serie de... De, de pensamientos que para mí son tremendamente potentes. Esto está, como digo, en primera de Pedro, capítulo 1, y cada palabra, ya sabéis que a mí me gusta ir palabra por palabra, para mí tiene un valor increíble, sobre todo, repito, por la sociedad en la que vivimos, y creo que, eh, bueno, pues como siempre digo, creo que hay muchísimo contenido práctico para vivir mejor. Yo no sé cuántos queréis vivir mejor, entiendo que si estáis en The Cloud. ¿Eh? En, 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 en estas fechas que hace calorcito, conectados un domingo por la mañana, es porque hay, hay un, un deseo legítimo en vosotros de construir, y para todos esos que queréis construir y que queréis llevaros alguna herramienta para construir, me parece que esta carta o este mensaje que Pedro comparte es absolutamente espectacular. Y voy a leer los primeros versículos, ¿vale? Eh, él la un saludo y de repente en el versículo te dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora lo explico, que suena rarísimo, pero, pero tiene, tiene sentido, ¿vale? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por las cuales eh, por, por, la, por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a través de causa de la concupiscencia. Parece un, un texto inentendible, pero como digo, cuando ves un poco palabra por palabra, Creo que hoy vamos a sacar un mensaje muy, muy potente. Para empezar, tengo que decir que la persona que está escribiendo esto es Pedro. Algunos ya conocéis a Pedro porque nos habéis escuchado hablar de él, uno de los seguidores de Jesús más emocional. Uno de los seguidores de Jesús que se venía arriba y de repente quería conquistar el mundo y decía, Jesús, yo mato por ti y reviento al que se te ponga por medio y un rato después estaba diciendo, yo este no lo conozco, o sea, este es Jesús, a mí que me cuentas ¿no? Y que un día estaba llorando, otro día estaba riendo, otro día estaba motivado, de repente tenía fe, andaba por el agua, luego le entraban dudas, se metía en el agua, o sea, un, un tipo bastante curioso que además, dicho sea de paso, yo creo que representa a muchos de los que, de los que quizás estamos en el mundo, ¿no? Cada uno tiene su, su, su actitud, pero habéis visto esta gente que vive intensamente, que, que se come el mundo un día y el día siguiente el mundo se lo come. Bueno, pues ese era Pedro, ¿no? Y eh, de alguna forma, bueno, Pedro fue muy marcado por la vida de Jesús, incluso por la muerte de Jesús, porque probablemente fue uno de los que entendió quién era Jesús, de los pocos que llegó a comprender quién era Jesús. Jesús incluso le llegó a decir antes de morir, le dijo, oye, tú, tú vas a ser una piedra fundamental en la iglesia, tú vas a ser una piedra fundamental en la comunidad que yo voy a construir o sea, a nivel de liderazgo si habláramos de liderazgo para todos los empresarios o gente que os gusta inspirar mentores, bueno, pues eh, Pedro fue un gran inspirador, fue una gran inspiración para muchas personas, pero eh, como digo, bueno, pues eh, Jesús se lo dijo, pero justo acto después de que esto ocurriera a él, bueno, pues le entró miedo, luego ahora le vamos a ver hablar y él ya es un referente de la fe, pero antaño, ¿no? en aquel momento, fue un referente del miedo. Lo digo por, por, porque a veces, bueno, pues nuestro pasado no se corresponde con nuestro futuro. ¿no? En el caso de, de, de Pedro, bueno, pues pasó un proceso y fue curioso porque, bueno, pues tras entender lo que había pasado, al contrario que Judas, Judas acabó con su vida porque se sintió culpable, porque había traicionado a Jesús. Pedro fue un ejemplo de reconstrucción, fue un ejemplo de, vale, la he liado, pero. Aunque he sido esto, no me voy a quedar en lo que he sido, voy a quedarme en lo que puedo ser. ¿No? Fue un ejemplo de visión, ya sabéis que en The Cloud hablamos mucho de visión, de qué importante es no ser tus circunstancias, sino tus compromisos, él estaba comprometido a ser su visión, lo que él entendía que podía ser, y sus circunstancias del presente, bueno, pues evidentemente no se correspondían con lo que él quería ser, pero él tuvo la capacidad de renovarse, de entender que lo que estaba haciendo en este momento o en aquel momento no era lo que él quería ser, y eso le permitió reformular un futuro y, eh, bueno, pues construir la versión que inspiró a miles y miles y miles y miles de personas, y que hace que hoy hablemos de él. Esta es la previa de Pedro, y este tipo fue clave porque empezó a inspirar a un montón de gente, de hecho en liderazgo, casi cualquier empresario o persona de negocios que estáis aquí, Pedro es un gran ejemplo para aprender cómo hacer crecer una organización, cómo mentorear, cómo trabajar, y en este sentido él hace unas palabras, o dice unas palabras aquí tremendamente profundas, pero que tienen un sentido muy poderoso. Voy versículo, voy versículo por versículo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por ese divino poder. vale Pedro, que tuvo la, la, la oportunidad o la experiencia de vivir con Jesús, él le dice a, a, a los que le están, en este caso leyendo, vale a sus eh, mentoreados, digamos así, o a, o, a, o a sus coaches, les dice, oye, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido danas, dadas por su divino poder. Aquí repito que las palabras no son inocentes, es decir, las palabras tienen un significado muy potente. Primero, la palabra todas me llama la atención, ¿no? Porque decir todo para una persona cualquiera es fácil, ¿eh? todo. Tú sabes todo de la salud, lo sé todo. Tú eh, has cumplido con todo, con todo. Una persona normalmente que no, no, no muy reflexiva puede decir todo, pero una persona como Pedro, que viene de ser reflexivo, de la, decir la palabra todo es importante, porque cuando yo digo todo, yo, yo soy consciente de, de, de mi limitación, no soy consciente de que no tengo toda la información, de que no lo hago todo bien y, y los absolutos a veces son complejos. Cuando uno es niño, todo es absoluto. Esto está bien y esto está mal. Ahora tú pregúntale a un adulto que ha evolucionado, que ha pensado, que ha estudiado, qué es lo que está bien y lo que está mal. Bueno, esto está bien para mí. Uno empieza a descubrir que hablar en absolutos es complicado. Ahora, un tipo reflexivo como Pedro aquí está hablando en absolutos, está diciendo todas, ojo, todas eh, eh, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder, o sea, el mecanismo, el canal por el que de alguna forma él está diciendo a sus coacheados, a las personas que lo siguen, el canal por el cual vais a recibir todas las cosas de, que tienen que ver con la vida y con la piedad, tienen que ver con su o, o el mecanismo su divino poder. Voy a decirlo con palabras actuales, ¿vale? Uno de los grandes descubrimientos de entrar en contacto con Dios es su poder divino o más bien su habilidad extraordinaria para detonar capacidad de acción efectiva. Y lo explico. ¿Vale? Es decir, de alguna forma, Pedro está diciendo, ojo, señores, ojo, señores, que yo lo sé porque he estado con Jesús, que hay muchas cosas, todas, esto ya sería una reflexión en sí misma, ¿cuántos de nosotros estamos explorando todas las cosas, todo lo que hay para nosotros, tanto en el mundo que tiene que ver con la vida, ¿no? con, con, con lo normal, el día a día, como con el tema de la piedad, porque hay gente que es piadosa, hay gente que busca a Dios, que busca lo espiritual. Ahora, ¿qué ocurriría si yo te digo, Pedro te dice, oye, que a lo mejor no estás explorando todo? Que hay muchísimas más cosas para ti, que a lo mejor hay una vida mucho más significativa, que a lo mejor hay muchas más cosas que puedes vivir, no solo en la parte personal, financiera, emocional, sino también en la parte espiritual. Hay muchas cosas que quizás no estás viviendo porque el mecanismo, el único camino, la única forma, el, 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 el empaquetamiento, la, el canal en el que tú vas a poder sintetizar todas estas cosas, es en el canal, el canal del poder divino. La palabra poder es una palabra que puede sonar extraña, pero bueno, el coaching la define, o, o los grandes expertos, los psicólogos, lo, algunos lo definen como capacidad de acción efectiva, es decir, tener poder para hacer algo... Es que la efectividad de lo que tú haces se expande. Es poder hacer las cosas de forma eficiente. O lo que es lo mismo. Eh, eh, Pedro está diciendo: ojo, ojo con olvidarnos de, este, de esta herramienta que Jesús dio. Ahora vamos a ver cómo Jesús dio, de la, que, de la cual Jesús habló. Hoy probablemente voy a tumbar algunos mitos con Jesús. Hoy, si hay personas, no voy a decir religiosas, pero personas que aman la religión, hoy es un mal día para estar en The Cloud. Es un mal día, porque vamos, vamos, a, vamos a ver cómo Jesús a lo mejor no es ese personaje que a veces nos contaron. ¿no? Aquí lo que está diciendo Pedro es, ojo, ponle, ponle atención al poder. Ponle atención al poder, porque el poder te va a permitir vivir todas las cosas, tanto de la parte emocional personal, de la vida como de la piedad, es decir, como de la parte espiritual. Hay un activador, hay, hay un expansor, hay un detonador, hay como un, como, un, como un gatillo que va a disparar más cosas en tu vida si entiendes que, es, que el poder divino no es cualquier cosa. Dicho de otra forma, entrar en contacto con el poder de Dios va a ser un mecanismo para activar nuevos matices en cuerpo, alma y espíritu. Y uno dice el poder, capacidad de acción efectiva. Repito que esta palabra sé que puede ser compleja, pero ahora la voy a traer en unos minutos y vais a entender a qué me refiero con poder. Lo que está claro es que esto no lo está diciendo cualquier tipo iluminado, lo está diciendo un tipo que acompañó a Jesús y flipó con lo que Jesús hacía. Este tipo vio a Jesús no asustarse ante nada, vio a Jesús enfrentarse a cualquier reto biológico, personal o emocional. La semana pasada hablamos de Jesús enfrentando un reto emocional, el reto de no ser sus emociones, sino ser sus compromisos, Hemos visto a Jesús en, en, en diferentes retos comunicacionales. O sea, Jesús fue extraordinario, fue extraordinario en todos sus caminos y alguien que lo acompañó durante todo este proceso le está diciendo a toda su gente, señores, atentos, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hay un, montón, hay un mundo completo de cosas estupendas que vas a poder activar en tu vida si entiendes que han sido dadas por su divino poder. ¿Y por qué es importante el poder? ¿Qué es esto del poder? Esto es que la política, esto es que yo, no sé, soy un superhéroe y de repente, no sé, eh, 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 me, Dios manda una araña del cielo, me pica y me convierto en, en Spiderman. O sea, ¿qué, ¿qué es esto del poder? Claro, esto es muy, para el ser humano decir el poder suena como, ¡ay, soy poderoso! O sea, te, yo entiendo que puede sonar hasta extraño, pero Jesús habló de poder. De hecho, fíjate qué interesante, porque el propio Jesús lo hemos leído en alguna ocasión, en, alguna otra, en, en algún momento en declaro, pero Jesús se preocupó de que aquellos que iban a expandir su visión no lo hicieran solamente con lógica. Ojo a la secuencia, vamos, vamos a ir un poco para atrás. Jesús, cuando de alguna forma él sabe que tiene que irse, él anuncia que se tiene que ir, él muere. Antes de desaparecer de la tierra, antes de, de irse, él le deja un mensaje según la Biblia a sus apóstoles y le dice pero recibiréis poder, iros a Jerusalén a esperar al Espíritu Santo, eso es lo que le dice, porque allí va a pasar algo y vais a recibir poder. Ahora, la pregunta que yo me hago, relacionado con lo que venimos hablando, es, ¿por qué Jesús no vino tres años? Bueno, perdón, 33 años, pero tuvo tres años de formación, y no dejó a sus seguidores, a sus mentoreados, solo con la enseñanza y las experiencias.
1: Vamos a decirlo de otra forma. Uno podría pensar, joder, has estado, perdón, pero tres años con Jesús, has visto milagros de, todo, de todos los
0: colores, has estado expuesto al mayor proceso de crecimiento personal de la historia, te has comido unos mensajes que son la base fundamental de la psicología, de la, de la familia, de... o sea, has estado... Expuesto a una fuente de estímulo, de desarrollo, de crecimiento impresionante. Es decir, tú tendrías que salir
1: de estos tres años a comerte el mundo, ¿sí o no? Bueno, pues Jesús opina que no. Porque Jesús, después de haber dejado en ellos tres años de enseñanzas, le dice:
0: ¡Ey! Ya sé que tenéis la cabeza llena de ideas. Sois unos cracks y tenéis mucha verdad, pero esperaros, quietos paraos. Quietos, paraos y no mováis todavía un ápice, no, 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 no deis un paso adelante, aunque os he dejado un montón de información y un montón de experiencia y un montón de sensaciones. Esperar en Jerusalén, quedaros
1: ahí tranquilos, porque vais a necesitar poder. Porque sin poder solo vais a ser unos filósofos más. Sin poder solo vais a ser
0: una idea más. Muy buena pero una idea más. Dicho de otra forma, ¿por qué Jesús no solo dejó la enseñanza, la formación y la experiencia? Probablemente porque Jesús conocía el diseño del ser humano. Conocía que somos seres focales, con memoria selectiva, que se nos van olvidando las cosas. Y sabía que la única forma de perpetuar
1: su obra era dejar un contexto relacional. Con lo que es lo mismo, Jesús sabía que ahora estás calentito dicho de otra forma, ahora estás calentito,
0: has visto milagro, vienes emocionado, estás on fire, pero vamos a ver qué te pasa en seis meses. Ahora quieres perder peso o te has matriculado en el gimnasio, has dejado los carbohidratos, estás muy arriba. Pero sé que dentro de un año, a ver qué pasa dentro de un año en las navidades. A ver qué pasa contigo. Ahora, ahora estás enamorado, ahora te brillan los ojos, acabas de conocerte y te tiembla el corazón al ritmo de la música. Ahora lo que antiguamente odiabas, que era el vecino de arriba, que ensaya con el, con el violín, ahora te suena a música celestial romántica, pero vamos a esperar seis meses porque eres un ser humano, somos seres humanos y dependiendo de nuestros contextos, esos contextos empiezan a cambiar nuestra percepción. Es verdad que somos nuestros compromisos, y no nuestras circunstancias, cuando lo decidimos, pero tendemos a ser nuestras circunstancias.
1: ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Ojo con muchos de nosotros, ¿qué haríamos ante ciertas
0: situaciones A veces juzgamos a algunas personas y decimos, esta persona que mala es, mira cómo está relacionando, bueno, hay que ver cuál es su contexto. Jesús sabía perfectamente que aunque hubieran vivido tres años de mensajes espectaculares, aunque se hubieran comido la formación de su vida, les ardiera el corazón, fíjate la prueba, y la prueba es Pedro, lo está diciendo Pedro, tú, el tío que había pasado tres años aprendiendo, le había jurado lealtad eterna a Jesús, Palabrita de Pedro, se había tocado el corazón, y había dicho Jesús, yo por ti muero, y en dos minutos, con un poco de. Habían caído cuatro hostias y había negado a Jesús. Fíjate, si, fíjate si Jesús sabía perfectamente cómo un contexto o unas circunstancias podía apagar completamente todo lo que habían aprendido. Por eso Jesús les está diciendo, sí, sí, habéis estado tres años aprendiendo un montón, pero para un momento. Para un momento, porque esto, esto no va a funcionar si no hay una relación. Esto no va a funcionar si es una filosofía. No estoy en contra de la filosofía, no estoy en contra de las enseñanzas, no estoy en contra de la formación que Jesús dio. Ahora, hasta el propio Jesús sabía que solo la formación no era suficiente, que solo la información no
1: era suficiente. Por eso se preocupó decirle, esperaros en Jerusalén, que si no, si no pasa algo más, os vais a perder muchas cosas de la vida.
0: Yo sé que hay muchas personas en esta vida que creen que la, que la solución a sus problemas es una formación.
1: Déjame decirte algo, la formación no es mala. No seré yo quien hable en contra de la formación. Pero solo con la formación no vas a poder cambiar tu vida. Ya dije yo que iba a empezar a caer mal. Si solo con la formación... Y con una serie de experiencias pudieras
0: cambiar tu vida. Esto sería muy fácil. Incorporamos conocimiento, incorporamos información y cada día somos mejores. Jesús sabía perfectamente que así no funciona el ser humano. Jesús sabía perfectamente que así no funcionamos tú y yo. Que había algo más. Por eso le dijo esperaros. Algunos alguna vez me habéis escuchado decir una frase y todo el mundo se raya, ¿no? Oye, ¿por qué decís que en The Cloud no estáis a favor o, o, no, o, o no promovéis la religión? ¿Qué es la religión? La religión no deja de ser tomar tu interpretación de las palabras de Jesús, construir un paradigma de información y en base a eso transmitirlo. Si Jesús hubiera querido una religión, les hubiera dicho, ahora que tenéis la información calentita en la mente, escribir todo lo que os he dicho y seguir esto a rajatabla el resto de vuestra vida. Aquí tenéis el manual... Copiar y pegar y seguir para adelante. Y Jesús no hizo eso. Jesús dijo, ni se os ocurra. Aunque tengáis la información calentita, ni se os ocurra reproducir solamente ideas. Necesito que esperéis en Jerusalén porque va a venir alguien que se llama el Espíritu Santo y vais a recibir poder. Porque si no hay
1: poder, si no hay relación, os va a matar la religión. Os vais a quedar en ideas en interpretación de ideas y vais a perder la relación con la fuente. Jesús no dejó una religión.
0: Si no, a los tres años se hubiera pirado, hubiera dejado sus palabras ahí y que todo el mundo lo siga y que se inspiren las religiones de la Tierra. Eso es lo que hacemos los humanos. ¿Por qué? Porque es fácil. La formación es fácil. Yo solo tengo que incorporar información a mi cabeza. Eso no, cuesta, no le cuesta a nadie. ¿Qué es ser cristiano? Ponte una ropa así, ¿ah? Me pongo un alzacuellos así, ¿ah? Levanto la mano. Eso está tirado. Es reproducir una imagen. ¡Hala, chavales! Ya me habéis visto hacer lo que he hecho tres años. Hacer lo mismo. Venga, adelante. ¿Por qué Jesús se toma la molestia de decir? No, 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 no. ¿Tenéis información? Sí. ¿Tenéis? ¿Capacitación, formación que yo os he dado? Sí, pero no es suficiente Como perdáis La conexión Como dejéis de estar En relación, os vais a pagar Yo siempre digo No puedes estar encendido Si no estás conectado
1: Jesús sabía perfectamente Que si se desconectaban Por mucho que hubieran vivido Por muy bueno que hubiera sido Ahí va, se iba a perder el fuego. Esto no solo se aplica a Jesús, ¿eh? Queridos matrimonios, bonitos.
0: No puedes estar encendido si no estás conectado. Cariño, me voy a trabajar cuatro años a un país por nuestro bienestar. Lo siento, familia.
1: En el papel suena de lujo. Pero aguántate tus cuatro años. Jesús, Jesús no tenía este modelo. Yo me voy a hacer lo mío y os dejo aquí, que ya lo
0: tenéis muy claro. Lo tienes claro ahora, bandido. Pero cuando vengan los procesos, cuando vengan las dificultades, cuando tu memoria selectiva se olvide de lo que pasaste hace 100 años, porque yo alucino, yo a veces alucino conmigo mismo, digo, pero si Dios me ha salvado 40
1: veces, ¿por qué sigo dudando tú? ¿Cómo puede ser que me haya olvidado lo que me pasó hace 40, a, a, hace 50 días? El otro día estaba, en, a, a, ayer estaba en el avión con alguien y era súper curioso porque tuvimos dos vuelos interesantes.
0: En Georgia hacía frío, calor y tuve un vuelo bastante turbulento y yo estaba flipando con una persona que tenía a mi lado que lo estaba pasando bastante mal. Bueno, creo que todo el mundo lo estaba pasando bastante mal porque aunque no tuviéramos miedo... La verdad es que el, el, el rollo montaña rusa fue especial. Si os gustan las montañas rusas, ayer os perdisteis un vuelo espectacular. ¿Tú has visto este, esta sensación de, 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 de caída libre así? ¿Un segundo? Bueno, pues imagínate las
1: de 10 segundos. En plan, uh, la gente gritando, mareada. Súper divertido, vuelo. Y crucé alguna palabra con alguien que, que,
0: que, que, que bueno, eh, eh, estaba hablando más que cruzar. Escuché las palabras de alguien que estaba a mi lado. Y yo, es que no sé por qué sigo teniéndole miedo a los aviones. No sé, es que tuve una vez un, un mal aterrizaje y tal, y he volado 500 veces, pero sigo teniéndole miedo. O sea, aunque tú sabes perfectamente que vas a llegar bien porque has volado 500 veces y 500 veces has aterrizado bien, aún así sigues teniendo miedo. ¿Por qué? Porque nuestra memoria selectiva, nuestra racionalidad es selectiva, la información.
1: Normalmente, como le decíamos la semana pasada, se rinde a la emoción. Lo voy a decir de otra forma. Hasta los que nos consideramos racionales, somos altamente emocionales. Y le voy a decir por qué. Y yo estoy de acuerdo con esto. Yo he escuchado una vez decir esto y estoy totalmente de acuerdo: que normalmente la razón. Simplemente es el proceso para justificar lo que quiere hacer la emoción. La razón te sirve para no sentirte una estafa, un estúpido. ¿Tú quieres hacer algo que te está diciendo
0: tu emoción? ¡Ay, qué guapa esta chica, por Dios, es que es preciosa! Y tu mente necesita decir, tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo! ¡Necesito información! Mi sistema de control, mi sistema de, 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 de confort funciona por control. Vamos, tírate información. Y
1: empiezas a ver todo... O crees que ves todo, empiezas a hacer un análisis de todo lo que crees que funciona.
0: Si no, los racionales se casarían perfectamente. Sus relaciones serían todas exitosas. ¿Habéis visto alguna vez a una persona racional fracasar en sus relaciones? ¿Por qué? Porque su análisis es emocional. Sí, hace análisis por lo menos. El emocional a lo mejor ni lo hace. Dice, exploremos la emoción. Tiremos rosas al cielo, toquemos violines, que suene la música y que le den por saco a todo lo demás y ya mañana será otro día, ¿no? El racional no puede hacer eso, solamente necesita construir un relato en su mente que le permita hacerlo porque tiene miedo a equivocarse. Y dice, no puedo tirar rosas, pero, 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 pero... Pero mira, mira mira cómo sonríe, eso es que es buena persona. Eh, hola, hay gente mala que sonríe, sí, a ti te da igual, mira cómo sonríe, esa sonrisa es buena. Y empieza a, tomar, empieza a construir un relato. Soy un tío racional. He construido un argumento para creer que esta es la pareja de mi vida. Mira, lo tengo clarísimo. A mí me encanta la gente que te justifica todo justificable. Te justifica el error más grande de la historia con su, con su racionalidad. Y dice, no, yo estoy siendo racional. No estás siendo racional un carajo. Solamente estás construyendo un relato en base
1: al dato que te da la gana. Estás eligiendo y no está mal. Y Jesús sabía eso. Jesús
0: sabía perfectamente que si los discípulos se quedaban con la misión
1: de establecer lo que tenían que establecer solo con el dato. Al cabo de varios años iban a construir un relato. La religión son datos. Por eso el ser humano siempre monta relatos. Jesús no quería una religión. Jesús quería una relación. Dijo, espérate que vosotros ya os conozco que la vais a liar. Ni
0: si os ocurra expandir esto sin estar en conexión conmigo. Porque no vais a poder estar encendidos si no estáis conectados. Dicho de una forma tecnológica, Jesús no dejó solo un disco duro de información. Jesús estableció un mecanismo de conexión.
1: Jesús Subió la información a la nube, a the cloud. ¿Por qué? Porque esas son las religiones. Yo tengo aquí un montón de información y con esto tengo que montarme una filosofía. Y si yo te dijera, de hecho, las religiones tienen lo primero que tienen es un credo. ¿En qué creemos? ¿Alguien ha leído en qué creemos en The Cloud? Claro que creo en algo hoy. Solo tengo un problema. Es que yo estoy en relación. ¿Qué significa? Que a lo mejor mañana encuentro un archivo
0: en la nube que cambia lo que creo hoy. Y no tengo un problema con reconocerlo. Es que tú creías y si sí, yo lo creía. Pero ya no. <risa> es el problema? Estoy, estoy incompleto. Reconozco que estoy incompleto. Reconozco... Que no puedo tener toda la información del mundo en mi ordenador, por eso necesito acudir a la nube. Las religiones, tengo todo lo que necesito. Aquí he escrito todo y tengo todos los documentos para construir cómo vivir y cómo la vida. Y fíjate lo que está diciendo Pedro. Pedro llega y dice, señores, que os estáis perdiendo parte de la vida. Volvemos al versículo inicial, está diciendo, hey que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas, dadas pero por su divino poder. No penséis que por la filosofía, por las ideas que ya tenéis, podéis construir vuestra vida. Esto va a ser un mecanismo más complejo. Esto va a tener que ver con, 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 con conexión más que con comprensión. Esto va a ser dinámico, no vais a incorporar una información y esto os va a servir para toda la vida. La información va a ser un apoyo, una herramienta para el entendimiento, pero vais a necesitar estar en conexión. Vais a necesitar poder, vais a necesitar capacidad de acción efectiva. Por eso Jesús les dijo, quedaros en Jerusalén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que esto no se va a tratar de filosofía. Yo no se he llamado a que le
1: lavéis el cerebro a los demás. Algunos creen que el cristianismo es pegarle la chapa a la gente. Y tienen
0: razón, porque es lo que mucha gente hace hoy. Meterle la matraca a las personas. Jesús no quería
1: matracas. Jesús quería poder. Jesús no quería batallas argumentales, yo no estoy en contra de debatir, no estoy en
0: contra de charlar de las ideas, está bien, pero Jesús sabía perfectamente que eso no es suficiente y Pedro lo había aprendido, porque ahora se lo está diciendo a sus mentorizados, les está diciendo, ojo, porque os podéis perder muchas cosas de la vida y de la piedad, os vais a perder muchas cosas en cuerpo, alma y espíritu si no entendéis que esto no solo son ideas, que esto es relación, que aquí hay espíritu, aquí hay, aquí hay experiencia,
1: aquí hay conexión con Dios. Fíjate, esto no solo lo decía Pedro, mirad qué versículos, voy a leer un versículo
0: de algo que dice Pablo, otro de los grandes pensadores, otro de, las grandes, de los grandes analizadores. Dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Alguno dice, es que yo no puedo hablar de lo espiritual porque no tengo ni idea. Bueno, ya estás igual que Pablo. No fui con excelencia de palabras, o sea, se me trababa la lengua, no era todavía muy sabio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo ya esté este crucificado. En algunas traducciones dice, fui con debilidad. Y estuve de vosotros con debilidad, ah, mira, aquí lo dice, con debilidad. Y mucho temor y temblor. Vaya tela con Pablo, ¿eh? El Pablo, ese tipo eh, claro que habla que en la Biblia tiene un vocabulario espectacular y lo tiene todo clarísimo. Cuando le está haciendo mentoría a, a la gente de Corinto, de una ciudad, dice, oye, que yo estuve con vosotros acojonado, perdido, que me temblaban las piernas, que se me trababan las palabras, que no lo tenía claro. Pero mira lo que dice al final. Y ni mi palabra, ni mi mensaje, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Jaque mate. O lo que es lo mismo, yo no fui con un discurso preparado de la hostia que os iba a lavar el cerebro. Al contrario, iba acojonado, iba temblando, iba medio confuso. Las palabras se me trababan. Pero yo había aprendido que esto no era filosofía, esto no era religión. Esto no es preparar un discurso elaborado. No estoy diciendo que no mejores comunic comunicacionalmente. No estoy diciendo que no desarrolles tus ideas. Hasta el propio Pablo dijo, yo fui a vosotros con demostración. Tócate la palabra. Demostración. ¿Y si yo te dijera que esto que estamos viviendo en The
1: Cloud no solo son ideas, hay una demostración? Y si tú no lo puedes demostrar, entonces te estás perdiendo muchas cosas. Con demostración de poder. ¿Quieres probar? Ven aquí prueba. La sociedad entra en debates filosóficos. Lo
0: que tú opinas, mi verdad, la tuya, yo tengo razón. Es que la fe, es que... Querido, si entras en debates filosóficos, si esto fuera una filosofía, ¿por qué tengo que hablar yo? Porque no habla otra, que hay gente con un montón de, 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 de ideas y de, 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 hay un valor incalculable en muchas de las ideas que hay en este grupo. Y allá afuera, ideas hay muchas. Verdades hay un montón, cientos. Ahora Pablo sabía que el, el mecanismo no era no era la, 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 el pensamiento y ojo, no estoy diciendo que está mal el pensamiento, ya me conocéis o sea no seré yo quien diga que está mal la filosofía, ni está mal la comunicación ni está mal elaborar, no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que Pablo eligió dijo, yo fui con demostración de poder yo fui y os demostré que Dios era real yo perdón que lo diga, pero hay mucha gente hoy en la sociedad que está diciendo, yo necesito saber que Dios es real y claro que lo necesitan ¿cuál es el problema? si Pablo estuviera hoy Hubiera ido a la sociedad con una demostración decirle, yo te demuestro que Dios es real. Ahora sí, a lo mejor no te lo demuestro en los medidores que a ti te da la gana, pero si eres capaz de observar, vas a ver poder, vas a ver capacidad de acción efectiva. Vas a ver por qué Jesús le dijo a los apóstoles, ni se os ocurra ir con ideas. Ni se os ocurra ir solo con ideas. Esperaros en Jerusalén que va a pasar algo que va a detonar vuestro, vuestra, 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 vuestra capacidad de acción efectiva y esto os va a
1: revolucionar y vais a ir hasta donde no podéis ni imaginar. Mira qué interesante. Ahora mira lo que sigue diciendo, dice, eh, eh, como todas las cosas
0: pertenecen a la vida y a la piedad, volvemos a Pedro, ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Joder!
1: Perdón, es que hasta, es que hasta, es que, hasta, es que hasta, 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 o sea, es que me explota la cabeza. Tú mira la palabra otra vez, o sea mediante el conocimiento
0: de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo, yo, yo sé que vosotros no sois así, pero yo alguna vez, cuando he leído la Biblia, estos son los versículos que uno le dice, bueno, aquí está Pedro siendo rimbombante, tirando palabras para quedar bien. Esto es como cuando alguien agranda el currículum. Bueno, yo soy técnico especializado en megaplanetario en, en cuestión de elementos gastronómicos. Vale, que eres pinche de cocina, me parece estupendo. Eres un genio. Vale, bueno, pues sí. Pero esto no es el caso de Pedro. Pedro está eligiendo palabra por
1: palabra para decir lo que quiere decir. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, uno, que el poder nos va a hacer
0: capturar nuevos matices de vida y de piedad, pero también nos está diciendo que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia o sea, a través de
1: el que nos llamó por su gloria y excelencia ¿qué significa esto? bueno, llamar, el verbo llamar, yo he ido a la palabra original, tiene que ver con invitar, con convidar o sea, está diciendo ojo porque si incorporáis el poder, se van a abrir un
0: mundo entero. si entráis en conexión con Dios y empezáis a tener poder, se va a abrir un mundo entero de nuevas posibilidades de vida y de piedad. Ay, es que no lo veo. Claro que no lo ves, porque no tienes poder. Ay, es que no lo veo posible. Claro que no lo ves posible, porque no estás en conexión. Ay, es que estoy apagado. Claro que estás apagado. No puedes estar entendido si no estás conectado. Eso es lo que les está diciendo. Pedro, Pedro, eh, eh, chavales, esto no es por ideas. A lo mejor habéis comprado una filosofía una religión, pero esto va a funcionar por relación. O conectáis con Dios o estáis jodidos. Bueno, tendréis buenos valores, tendréis buenas ideas, tendréis buen discurso, pero hasta un colega mío llamado... Pablo, cuando le escribió a los corintios, dijo que no fue con palabras persuasivas. Esto no va de persuasión. Esto no va de matraca. Esto no va de tocarle el timbre a la gente y decirle, ¿quieres creer en Dios? Esto no va así. Esto va por poder. Esto va
1: por poder. Esto va por, con demostración. Si no lo demuestras, a lo mejor es porque no lo tienes. Y no digo que lo chules. Porque demostrar no tiene que ver solo con chulear. Demostrar tiene que ver con vivirlo.
0: Ahora dice, mira, mediante... Es que este, este texto, perdona, es que, es que me caliento tú. Mediante aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Uf, madre mía, es que esto es un espectáculo. O sea, el que nos invita, el que nos inspira... O sea, está recordando a Jesús diciendo, oye, que yo fui inspirado, invitado, llamado, convidado... A expandir esto mediante, ojo, ¿por qué? ¿Cuáles ¿cuál son las dos características que le inspiraron? Porque aquí dice dos cosas, nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa nos llamó, nos invitó, nos convidó, nos hizo partícipes por su
1: gloria y excelencia? La palabra gloria tiene que ver con la mejor parte. Otras traducciones podríamos decir esplendor, grandeza, honra. Vamos a decirlo de otra forma. Ahora lo traduzco,
0: ya sabéis que luego hago la traducción. Primero enrollo todo y luego, luego desenrodo el nudo. Así,
1: así, así es como me gusta hacerlo a mí. ¿Y qué significa excelencia? Me gusta porque otras traducciones
0: en el castellano, y de hecho la palabra original tiene que ver con virtud, bondad moral, valor, hombría, actos, renovados, actos
1: re, eh, reconocibles, actos renombrables venga va, lo traduzco quito quito el nudo o sea, lo que
0: está diciendo Pedro es ojo señores con comprar solo ideas ojo
1: con volveros unos religiosos ojo con tener un pack de ideas y empotrárselo en la cabeza a todo el mundo ojo porque esto no es lo que yo he enseñado esto no es, yo no vine tres años aquí para meteros ideas, porque
0: si hubiera venido solo a meteros ideas, no os hubiera dicho que esperarais. Yo aprendí, chavales, de Jesús, a mí me lo enseñó Jesús, me dijo, sin espíritu, sin poder no voy. Sin poder no voy. Ojo, porque si os perdéis el poder, si os perdéis esta conexión que trae capacidad de acción efectiva, os vais a perder la vida. Yo ayer llegaba a mi casa y lo decía, digo, hay gente que, que lo, digo, te lo digo de corazón, yo viajaba con un montón de gente y la gente decía, bueno, voy a, voy a llegar a casa, tal. Yo estaba como un depredador, yo quería venir a mi casa, extrañaba mi casa, extrañaba a, a mi esposa, extrañaba 14.000 cosas. Y decía, joder, y alguien decía, bueno, pues sí,
1: no echas de menos a tu mujer, sí la echo de menos. decía, es que la gente no sabe lo que es el matrimonio, tú. Perdón que lo diga. No sabe lo que es el matrimonio. Yo llegaba a mi mujer, me había extrañado, me había hecho una lasaña, la casa olía a
0: mil millones de fragancias, 700 millones de plantas, hasta las plantas me parecían
1: bonitas. Y repito, hay gente que todavía se pierde esto. tú Lo digo en serio, hay gente que se lo
0: pierde. Hay gente que se va de viaje y vuelve, vale. Y no sabe lo que es volver a casa y, y tener ganas de, de regresar a tu casa y dormir en tu cama y tomarte tu café y bañarte en tu piscina. Y que te, o sea Hay gente que de verdad, yo, yo lo está diciendo, Pedro, oye, os vais a perder cosas de la vida porque por no estar en conexión con Dios, no haber poder, vais a perder capacidad en efectiva. Pero es que además... Esto ocurre mediante aquel, ese, que nos inspiró con dos cosas. Nos inspiró con gloria y con excelencia. O lo que es lo mismo, a nosotros Jesús no nos lavó la cabeza. A nosotros
1: Jesús nos dejó flipando con su esplendor y con su capacidad moral. Dicho de otra forma... Chavales, esto no
0: se trata, no se va a tratar de ideas, se va a tratar de frutos, se va a tratar de demostración. Sí, 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 tus ideas son la hostia, pero ¿cómo vives? Porque a mí me inspiró uno que me enseñó su gloria, me enseñó su esplendor. Alguien que vivía, vaya que sí vivía, vaya que sí vivía ese tipo. Esto ocurre mediante uno que vivía de una forma que me rompió la cabeza. Este tío no, no, no tenía la razón. Da igual la razón. La razón está
1: sobrevalorada. Este tío tenía los frutos. Tú tienes razones para todas.
0: Yo veo gente que tiene todas las razones para estar amargada. ¿Y de qué te sirve la razón si estás
1: amargado, cafre? ¿Por qué le damos tanto valor a tener la razón? Quédate con la
0: razón, yo quiero la relación. Quédate con la razón, yo quiero los frutos. Aquel que me inspiró a mí, chavales, esto es lo que está diciendo Pedro, me inspiró porque tenía esplendor, me inspiró con me inspiró su gloria. La forma en la que este tipo vivía me reventó la cabeza. O sea, gloria significa esplendor, grandeza, honra. Este tipo tenía un estilo de vida que a mí, que a mí me inspiró. Y si yo te dijera que la religión trata de lavarte el cerebro y meterte ideas en la cabeza,
1: pero lo que realmente quería Jesús era que vivieras intensamente y la gente se le volara la cabeza a sola Si yo te dijera que Dios no te llamó a lavar cerebros, sino a llenar la piscina, y que cuando te estás bañando la gente venga y diga ¡Tengo el cerebro hecho una mierda! ¡Quiero lavarlo! Y digas tú, espera un segundo. A nosotros nos inspiró la gloria de este tío. Lo que este tipo hacía era, era alucinante. La forma en la
0: que vivía era relevante, era significativo, era trascendente. Cambiaba la vida de unos de otros, disfrutaba, reía. Los niños se le acercaban, se partían de risa, pegaba zascas y, y, y acariciaba al mismo tiempo. Era comunicacionalmente increíble, psicológicamente increíble. Era magnético. Este tipo era la hostia. Este tipo era la hostia. No un filósofo más que transmitía solo ideas. De hecho, no nos dejó irnos solo con ideas. Nos dijo que le esperáramos, que esperáramos a que hubiera poder, porque si no había conexión no iba a haber, no, no iba a haber electricidad. Pero no solo eso, sino con su excelencia, con su virtud, con su bondad moral. Mira, lo voy a decir con todo el corazón.
1: Pero la sociedad, una, uno, uno de los agujeros de las grietas más grandes que tiene el barco de la sociedad hoy, es el agujero moral. Jesús
0: fue una inspiración para los discípulos y dijeron, este tipo tiene una moralidad alucinante.
1: La forma en la que se comporta, los valores que tiene esta persona, nos inspiró. O sea, lo que le está diciendo Pedro es, ¡ojo! Porque muchos matices de la vida
0: tanto física, emocional o espiritual, se os están perdiendo por falta de poder. Y este poder es mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder
1: se va a mostrar, se va a ver, va a ser mediante gloria y excelencia, esplendor y virtud. Claro, por algo Jesús enseñó en Mateo 7, decía por sus frutos les conoceréis. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Me voy a meter en el jardín. ¿eh? Venga. La religión dice por sus argumentos les conoceréis. Jesús dijo por sus frutos les conoceréis. A mí que me importa cuál sea tu, tu categoría. Puede ser ¿Católico, apostólico, protestante galáctico? Testigo de Jehová de la tierra, de la... Haz ah, lo que te dé la...
0: Me importa un pimiento tu nombre. Me, do... me importa un rábano tu filosofía o de donde venga. Por sus frutos les conoces. A mí Jesús me inspiró con la forma en la que vivía y me inspiró con la forma en la que se relacionaba. A mí lo que me impresionó fue su gloria y su esplendor, o su espl... perdón, su esplendor, y su virtud. Y yo no he venido aquí. Como dijo mi colega Pablo. A la cabeza con palabras de humana sabiduría. He venido aquí con demostración de espíritu y poder. Yo no me quedo con las ideas. Las ideas me sirven. Pero me sirven para conectarme con Dios. Y ese, esa conexión con Dios trae poder. Y ese poder expande mi capacidad de acción efectiva. Y vaya tú qué casualidad. Que cuanto más relación tengo. Más poder tengo. Y contra más poder tengo mejor vivo. Y por eso Pedro está diciendo. Señores que os vais a perder matices de la vida porque estáis desconectados. Y cuando esto ocurra sobre vosotros vais a ampliar todo un abanico de cosas nuevas, nuevas formas de vivir, vais a descubrir cómo vivir un matrimonio impresionante, cómo de verdad disfrutar de las relaciones. Es que, perdón, pero una pareja no es solamente una compañía. Dios no diseñó la pareja solo para ser una compañía, un perro acompaña. Hay gente que tiene pareja
1: porque es alérgica a las mascotas. O sea, de verdad, no, no estás realmente sacando en el partido a lo que
0: Dios diseñó para ti. A la economía, a las finanzas, a los negocios, a las oportunidades, a las relaciones, a la amistad, a los retos, a las batallas. No le estás extrayendo las cosas. Chavales, cuando estéis conectados con Dios, al igual que nosotros tuvimos que estar conectados porque
1: Jesús lo hizo, esto va a abrir un abanico nuevo para vivir. Y ahora, cuidado con caer en religión. De hecho, la religión es fácil. Repito, argumentos hay muchos, verdades, hay 7 mil millones. Pero la pregunta es, vale, venga, tú tienes la razón, pero ¿quién tiene el fruto? Tú tienes la verdad, vale, pero ¿quién tiene el fruto? El matrimonio. El amor no es para siempre. Tengo evidencias científicas de que
0: el matrimonio no es para siempre. Me parece estupendo. Para ti la razón y para ti la verdad. ¿Qué tal te ha ido estas Navidades, campeón, con tu verdad y con tu razón? ¿Cómo va tu fruto? ¿Qué estás construyendo con tu fruto? Eso es lo que decía Jesús. Dejar de convencer a la gente. Vivir y producir fruto. Preocupar. No voy a entrar en la filosofía del fruto, pero semilla, procesos, agua, regar. Darle alimento a otros, fruto, que otros os saboreen. Es que ser religioso está tirado. Es que ser, ser crear religiones es muy fácil. Por eso la gente odia odiamos tanto a la religión. Ser religioso es fácil, es solo producir una forma basada en un modelo de información. Ah, vale, que esto se dice así. Que me tengo que vestir así, que tengo que tratar así.
1: Aquí era el vocabulario de la religión de turno y ya está. Perdón que lo diga, tengo que decir amén, usar la palabra chakra o yo qué sé, me meto,
0: incorporo el vocabulario, copo la, copio la forma y no hay ningún tipo de transformación. No pasa nada. Es producir una forma, sí, es ser productivo, pero usar tu productividad en la forma, en una forma o en un modelo de información. De hecho, te digo más, a ser religioso se aprende rápido. Llegas a un sitio, ah, copio el vocabulario, ah, que hay que vestirse así, ah, sí, que hay que indignarse por esto, perfecto. ¿Qué hacemos cuando alguien la caga? Nos indignamos, ¿no? Perfecto,
1: ya está, yo ya, ya lo he aprendido, ya sé cómo indignarme, esto es facilísimo. Ah, que, que, ah, vale, vale, ¿cómo funciona esto con los cristianos? Ah, los cristianos, ¿cómo funciona? A ver, perdón. Ah, nos indignamos cuando la gente fuma porque
0: daña el templo del Espíritu Santo, vale, pero cuando comen McDonald's, ahí no, perfecto, ya lo tengo copiado, anotado, estupendo. Los de Maldonado les aplaudimos, los, de, los del tabaco los rechazamos. ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Cómo hay que vestirse? ¿Con corbata? Me pongo corbata. ¿Con azacullos? que me pongo? ¿Con un traje? Sí. ¿Hay que cargar una cruz? La cargamos. ¿Me tengo que pintar de indio? Me pinto. ¿Me tengo que una, una túnica blanca y abrazar árboles? Lo hago. Si es que está tirado ser religioso. Bueno, pues hay que pensar. Por eso la religión funciona, porque no hay que pensar. Solo hay que copiar. Ser productivo, ser... De reino es mucho más complicado. Ser fructífero es complejo, es exponerte a ser medido. Oye, ¿cómo sabe mi fruto? ¿Qué dicen los demás que saben mi fruto? Y a producir inspiración y legado basado en un modelo de relación. Es que a ser religioso aprendí hace años, aprendí el vocabulario y me vale para toda la vida. A mí me sigue sin servir todavía. Porque tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir relacionándome, tengo que seguir trayendo nuevos no entendimientos, tengo que seguir expandiendo, tengo que seguir inspirando. No puedo convencer ni lavarle el cerebro a los que están a mi lado. Al contrario, tenemos verdades, nos reímos, debatimos, tú tienes la razón o yo, me da igual. A por el fruto, a producir. Mañana venimos aquí con nuestros frutos y si tú pruebas los míos y yo pruebo los tuyos y después ya vemos, nos olvidamos de la razón. Al final la razón queda en un plano secundario porque lo que nos importa es el fruto, lo que nos importa es inspirar, lo que nos importa es trascender, lo que nos importa es el legado. Hacer religiosos aprende rápido. Hacer fructífero es un reto de vida. No lo aprendo una vez. Estoy constantemente mejorando mis procedimientos. Hostia, y si lo hago así. Ostras, si si lo incorporas a... Ostras, y esto que acabo de entender mierda. Ahora ya no creo lo que creía. Ahora tengo que aprender de nuevo. Por eso... La religión es tan cancerígena y tan destructiva porque te dice no necesitas hacer nada, solo tienes que copiar el manual de instrucciones. Y si yo te dijera que no se trata de copiar el manual de instrucciones, se trata de estar conectado para bajar constantemente nuevo entendimiento, para construir nuevos manuales diarios que se modifican constantemente
1: y que esto no es una religión, es una relación. Ser religioso es formar. Ser fructífico es inspirar. Ser religioso tiene que ver con decoración. Ser fructífero
0: tiene que ver con transformación. La religión viene a tu casa hecha mierda, reventada. Una pared que se está cayendo y te la pinta de blanco. Y todo el mundo dice,
1: ay, qué bonito. Antes hablaba tan mal y ahora dice, amén. Decoración. Por eso, si quieres... Algo fácil, busca una religión. Te van a decir cómo pensar. ¿Te van, a a te van a maquillar. Ahora, si buscas algo transformacional, conecta con Dios. Porque Dios no te va a pintar la casa.
0: Dios te va a hacer dar fruto. Dios dice, mmm, no me gusta. Que, ¿Que de verdad quieres que yo le dé? No forma, ¿de verdad quieres que yo plantee mi versión de propósito para ti? Ángeles,
1: traer trae el martillo neumático, que este va a flipar. Aquí no es, esto no es pintura. Esto no es chapa pintura. Cuando tú estás en relación con Dios, el poder expande tu capacidad de hacer efectiva. Tengo 20 versículos más para leer, pero me he comido el tiempo. Pero termino con esto. El propio Pedro había aprendido una lección la tenía clara.
0: Decía, yo fui inspirado por un tipo que sí, que tenía grandes ideas, y no estoy en contra de las ideas, que tenía grandes pensamientos y, 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 y alto contenido de verdad, pero, pero él me enseñó, fíjate, cuando yo fui inspirado por su gloria, por su esplendor y por su capacidad moral, cuando yo probé sus frutos y dije ¡Wow! ¡Dios, qué es esto! pero si a mí me habían enseñado que, que, que esto se hacía de otra forma. Que sí sí, hazlo así, está muy bien como tú lo haces. Pero si quieres estos frutos, a lo mejor te sirve mi verdad. Ese se llamó Jesús y a mí me inspiró. En medio de aquel, ese tipo nos, la, no, no, nos reventó la cabeza. No es que nos lavara la cabeza, es que llenó la piscina y nosotros solo nos tirábamos de cabeza para lavarnos la cabeza porque la teníamos llena de mierda. Ese tipo nos inspiró. Y ahora yo os digo a vosotros, señores, ¡ojo! Porque os estáis perdiendo la vida. Ojo porque estáis viviendo poco. Vuestra finanza, vuestras relaciones, vuestra vida, os estáis perdiendo cosas acojonantes de propósito. ¿Y sabes por qué? Porque habéis perdido el poder. Os habéis ido a lo cómodo. Lo cómodo es qué hay que hacer, qué hay que decir, qué palabras hay que incorporar. Es que hablar, orar es hablar con Dios. Vaya, ¿cómo hay que orar? Como yo oye, ¿cómo hay que hablar con tu mujer? Yo no sé hablar, no quiero ni pensar, ¿cómo tengo que hablar con mi mujer? Ah, pues yo le digo a mi mujer, gordita te quiero. Tú llegas a tu casa y, nada, ni pregunta, no sabe ni lo que le importa a tu mujer. Y dice, gordita te quiero. Y tu mujer, que tiene una relación contigo, y que está luchando con el sobrepeso a lo mejor, te dice, a mí no me llames gordita. Dice, Pero si yo solo he copiado el modelo. ¿Qué puede salir mal en copiar modelos? Todos hablamos igual, todos hablamos con Dios igual. Padre eterno que estás en el cielo. Porque es fácil, es copia y pega. Pedro está diciendo, es que tienes que, esto es más complicado, querido. Es que esto es conectar con Dios, dar fruto y que los demás despidan tú. Yo sí, fíjate lo que dijo Jesús nos llama, nos invita. Hay una diferencia entre invitar y persuadir.
1: Yo me disfruto, yo lleno la
0: piscina y si cuando me estoy bañando, alguien está listo para exponerse que venga. Eso es lo que está diciendo Pedro. Un verdadero ejemplo de, de esplendor. Yo te hago esta pregunta y con esto cierro. ¿Cuál es el esplendor? ¿Cómo está tu vida? ¿Está, está esplendorosa? Y si quieres engañarte, engañate. Entra, entra en el back-office de tu cuenta de banco y mírala. ¿Estás plendorosa? Date una vueltecita tu casa. ¿Estás plendorosa? Mira tu agenda, tus planes, tus amigos, tus amistades, tus relaciones. ¿Estás plendorosa? Es jodido, ¿eh? Este ejercicio es jodido. Pero si yo me sé la Biblia, llevo años estudiando de Dios. No vale para nada, querido. Bueno, sí vale. Tienes la base, perdón. Tienes herramientas, pero no fuiste diseñado para vivir así. Y eso es lo que, esto es lo que les estaba diciendo Pedro, con palabras de aquel momento, pero señores, os ¿se estáis perdiendo la vida, o la estáis perdiendo, o que os habéis vuelto copiadores de modelos. o queréis llevar la razón. Bueno, pues venga, pues para vosotros la razón. Chavales, que a ser religiosos se aprende fácil. Ser productivos. Ser fructífero, Eso es un reto de vida. Que ser religiosos es decoración. Chavales, que estáis en la decoración. Que Dios no quiere decoraros. Que Dios quiere reventaros los diques que contienen toda vuestra bendición, que tenéis un montón de muros que os están bloqueando y que estáis constantemente buscando filosofía para pintarlos y Dios lo que quiere es reventarlos, lo quiere pasar por encima. Que Dios quiere traer esplendor. Que esto no se trata de decoración, se trata de transformación. Que esto no se trata de formarse, se trata de inspirarse. Esto no es volcar la información a la cabeza de la gente es reventarle la cabeza a la gente volarle la cabeza a la gente con inspiración Dios quiere bendecirte tanto es su propósito quiere llenarte tanto de gloria que tu esplendor y tu virtud tu capacidad moral sea tan poderosa Dios te es que el vocabulario se aprende ¿eh? incluso dentro del cloud aquí te aprendes cuatro cosas los planes y todo perfecto ¿Pero cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Porque por sus frutos les conoceréis. ¿Eres maravilloso hasta que te conocen? Cuando te conocen y te prueban amargo. Qué bonito parecías, qué bonita parecías. Pero qué amargo y qué, qué agrio estás con él. No produces. Vives de la proyección, de la decoración que tienes. Tienes un, una decoración maravillosa en tu vida, para decirle a todo el mundo. Pero, ¿y si la gente te conocía de verdad? si la gente entrara en tu casa? Viera cómo te relacionas. Lo que haces en tus noches. Lo que dices cuando te cabreas. ¿Quién eres? Porque Dios sí te conoce. La religión es fácil aquí, sí, ponemos de cara, vas a cualquier sitio, a una iglesia, a un centro, a un centro espiritual. me dónde están tus frutos? ¿Qué le pasa a la gente cuando te prueba? ¿Cuánta gente se está alimentando de lo que haces? ¿Cuánta gente como con una manzana come, se energiza, se refresca? ¿Eres un antioxidante para otros? ¿A cuánta gente estás bendiciendo de verdad? ¿O le estás decorando la vida a los demás? Pero es igual a una flor de plástico que solo sirve para de bueno. toma Pedro Pedro lo sabía si a alguien le había quedado claro esto era Pedro bueno hay más para mí la conclusión del día de hoy, hay más para mí. el resumen de lo que Pedro le dijo a toda esta gente se está perdiendo la vida. Os estáis perdiendo la vida y no os estáis dando cuenta. Y lo peor de todo es que ni siquiera sois unos zumbados por ahí. No, no, estáis aquí metidos, estáis aquí alrededor de, de lo que Jesús hizo, estáis cerca, tenéis el vocabulario, pero se estáis perdiendo la vida. Dejar de pintar las paredes. Y abrirle la puerta a la conexión a Dios. Abrirle la, la puerta al poder de Dios. A lo extraordinario, a lo que parece imposible. Dejar de, de, de cogerle la mano a Jesús y pintar la pared. Y, de, y dejar de verdad que Dios entre y su poder lo reviente. Por eso Jesús no dejó a los discípulos lanzarse sobre